0: Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek.
1: Merhabalar, 15 günde bir yayınlanan Müzik Endüstrisi ne Haber programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum gazeteci. Aslında müzik özelinde bir gazeteci. Hatta onun kendini ifade edişiyle sunayım. Caz gazetecisi Eray Aytürmer bizimle birlikte olacak. Eray bir yandan da endüstrideki bu alanda da aktivist denilebilecek düzeyde de katkı sağlamaya çalışan güçlü bir kadın. Portekiz'de yaşıyor şu an. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk ben ve
0: teşekkür ederim davetin için.
1: Şimdi müzik dünyası için çok kıymetli bir eray, çok zor bir iş yapıyor. Bir kere zaten Türkiye caz müzik denildiğinde bile böyle bir e, düşünülmesi gereken bir alan. Bunun için böyle saatlerce konuşabiliriz belki ama şununla başlamak isterim. Portekizdesin. Ne kadar zamandır Portekizdesin?
0: Portekizde 3 üç, üç buçukuncu yılımı. Tamamlıyorum resmi olarak ama hani öncesinde geliş gidiş vesaire vesaire derken dört hani yıl diyebiliriz. Benim için milat şeydir, kedimin buraya geldiği tarihtir. O da Haziran 2019'da tekabül ettiği için ee, yani 4 aslında geçmiş diyebilirim ama hani resmi olarak üç buçuk yıl. Öncesinde izninle şey söylemek istiyorum. Ee, gerçekten çok mutluyum senin konuğun olmakta. Ayrıca da e, Açık Radyo dinleyicilerine hitap etme şansı bulmaktan çünkü Açık Radyo benim ilk iş yerim ve e, hayatımda e, en güzel, en özel izleri olan yerdir. O yüzden de çok heyecanlandığımı söyleyeyim. Hem dinleyicilerine hem de Açık Radyo'nun gelmiş geçmiş tüm ekiplerine de şöyle bir selam edeyim.
1: Ondan da bahsedecektim. Açık radyo geçmişinden de çok iyi oldu. O eksikliğimi de tamamlamış oldun. Ya her yurt dışına yaşamaya giden kişi artık bu son dönemde yaşadıklarımızdan dolayı sebebini soruyorum. Çok özel değilse tabii şey değil ama Portekiz'de yaşamak e, hangi sebeple gittin
0: orada yaşıyordun? Ee, çok özel değil. Hatta galiba çok ortak. Ee, iki e, ne diyeyim hani kademeli açıklayabilirim bunu. Bir hani neden Türkiye'den gitmek istedim? Ee, gitmek istediğim zaman o neden Portekiz oldu. Türkiye'den neden gitmek istediğimle ilgili artık herhalde tekrar uzun uzadıya bir şeyler konuşmamıza gerek yok. Ama kendi hayat e, özelimde bakarsak e, yıllarca köşeye yazarlığı yaptığım gazete kapanmıştı e, yazdığımız köşe çok çok hani e, ne diyeyim güdük bir şekilde ve hani e, içeriği kısıtlanarak başka bir şeye evrilmişti e, TRT belgesel kanalına hazırladığımız belgesel program bitirildi mesela tamamen yine hani e, Politik sebeplerle bitirildi. Oysa ki sadece müzik konuşuyoruz. İsmi bile müziksever olan bir programdı. Derken efendime söyleyeyim zaten hani bu konser iptalleri vesaire gibi şeylerle hani e, sektörün diğer taraflarında da alan bulma şansımız azaldı. Hani ben müzik gazeteciliği yaparken hayatımın açık radyo kadar bir diğer büyük şansı olarak gördüğüm işlerim AK müziktir. 6 yıl kadar çalıştım. Hatta Türkiye'den en son gidişimde yine hani kapanışı öyle Grand Closure <gülüyor> olsun diye ARGE <gülüyor> Müzik'te yapmıştım. Harika, muhteşem işler yapmalarına rağmen bizim de hani e, çok yoğun olarak klasik ve cazla uğraşan bir firma olarak alanımız aslında çok daralmıştı. Aynı şekilde hani onun e, müzik marketi olan Opus 3A'nın Yaşamı ilgili de hani çok kendimi konumlandıramamıştım vesaire. Dolayısıyla hani Türkiye artık benim için şey doğduğum yerde ama doyduğum yer değildi. Onun dışında ruhsal olarak tamamen hani çok mutsuzlaştığım bir yerdi. Yine eski bir açık radyo programcısı olan çok çok sevgili dostum Nuh Köklünün kaybı. Ve hani onun da tamamen ideolojik sebeklere dayandığını söyleyebiliriz. Benim için gerçekten o anlamda doyma noktası olabilir. Neden Portekiz? İşte zaten böyle harika işsiz kaldığım o dönemde müzik sektöründe, eğlence sektöründe kendime bir yer açamayınca şey derler ya altın bilezik, altın bilezik olarak işte o iyi kötü İngilizce kullanma becerisi, tercüme becerisi gibi şeyleri yanıma aldığımda Sakarya'da bir otomotiv fabrikasında çalışırken çok büyük şansım orada sistem yöneticisi olup yani kalite yönetimiyle ilgili bir departmana yönlendirildikten sonra bütün eğitimlerimi İspanya'da Saragoza'da almam icap etti. O sık yaptığım Saragoza ziyaretlerinden birinde dedim ki ben buralara kadar gelmişken şöyle böyle bir Portekiz'e uzansam ya dedim ve Madrid'den Lisbon'a bir gece trenine binerek bir sabah Lisbon'lu buldum kendimi. O kadar etkilendim ki, <gülüyor> o kadar etkilendim. Ve sonrasında da Portekiz'e taşınmak istedim. Uzun süre denedim, başaramadım. O arada her iki ayda bir Portekiz'e gelip gittim. Öyle böyle buraya kapağı attım. Aslında Güzel.
1: Aslında şu vurgu önemli. Çok teşekkürler bunu paylaştığın için Eray. Çünkü söylediğin çok kıymetli bir şey ve herkesin bu kadar cesurca açıklayamayacağı bir şey. Aslında memleketin koşulları sebebiyle kültür sanat alanında çalışan kişilerin o kaynaklarda, o değerde, kendi değerinde, tecrübesini, uzmanlığını kullanabileceği alanlar olmaması sebebiyle ülkeyi terk edecek duruma gelmişsin. Ve ülkeyi terk edip bu kadar emek verdiğini, bu kadar... Seni belki hayatta e, tutunma sebebin olan bir iş alanında değil başka bir iş alanda memleketinden uzak bir yerde yaşıyorsun. Seni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. diyeyim. uzman olduğu cazla ilgili olarak hala bir şeyler öğretmeye de devam ediyor. Bir onunla ilgili ufak bir adres de verelim. Cazla hiç tanışmamış, tanışmak isteyen ya da cazı çok sevenler için de çok keyifli bir podcast serisi vardı. Değerli müzisyenlerle birlikte yaptı. Onun da böyle bir adresini eğer iletirsem hem dinleyenlerimiz de faydalanmış olsun. Bilgileri yok. Çok teşekkür ederim. Evet o
0: çok severek yaptığım bir işte iş sanat ekibinin başta hani artistik direktör Defne Turaç olmak üzere ekibin çok sahip denerek aslında pandemi dönemi özelinde Hı -hı. E, Düşündükleri bir projeydi. Nitekim de öyle oldu. Bizim en azından hazırlık ve sunum dönemimiz sadece pandemi dönemi içinde kaldı. 13 bölümlük bir podcast, Caz Karavana isimli. İl Sanat'ın bütün dijital platformlarında bulunan bir podcast. Ayrıca podcastler içinde müzik çalma olanağımız olmadığı için telif nedeniyle evet, evet. Ee, yine İst Sanat'ın e, dijital platformlarında her programın konuğu olan sanatçımızdan aldığımız playlistlerle birlikte de yani, konuşulan şeylerin müzikle ifadesini bulduğu bir podcast yani, dediğim gibi İst Sanat bunu şey için yapmıştı hani pandemi hepimiz evdeydik. konser feste gidebilecek durum yoktu ama yani müzik durmasın, müzikle ilgili başka şeyler de oluşturalım ve er geç bu pandemi bir gün bitecek, mevcut. izleyiciye dinleyiciye zaten kapımız açık ama belki de hani ülkemizde henüz çok da palazlanmamış olan yeni bir caz dinleyici kitlesi, caz sever kitlesi oluşturmak açısından böyle üstten kalan bir dille değil, hatta bilakis, Mümkünse cehaleti sahiplenip hani oradan selam sorularla gelişen bir podcast olsun istedik. Ve öyle öyle 13 bölüm yaptık. Biz 13 bölümde tamamladık bunu. Neyse ki sonra pandemi bitti ve can müzik geri döndü. Ama podcastlar yerli yerinde duruyor. İstediğiniz zaman dönüp dönüp dinleyebilirsiniz. Dijital platformlardan onları müzik listeleriyle, dinlediğiniz listeleri buluşturabilirsiniz.
1: Çok önemli çünkü caz müzik denildiğince biraz böyle üstten gibi oluyor. Ee, ne diyeyim evet. daha işte ne bileyim ben bir de keşfederken ben bile ben kimim de yani şu anlamda müzik endüstrisinde çalışıyorum. Ben caz müzikte çok aşırı neşeli biri değilim. Dinlediğim bir iki kişi var sadece. Çok bir bilgim yok. Dolayısıyla böyle bazen çok ihtiyaç duyuyorum ben o caz 101'e. Ya birileri bana keşke isimleri söylese, o isimler neyi anlattığını falan. Ben hep içerikler bakıyorum. O yüzden çok kıymetli bir içerik. Onu da paylaşmış olalım dinleyicilerimiz
0: için. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim. Bence hani hepimizin her bilgisi makbuldür. Her düzeyde üyedir, doğrudur. Ama bilgi yani sonsuz bir şey sonuçta. Evet. Üstüne ne kadar reklersek o kadar iyi. O yüzden biz de hani Düşündüğümüz için caz nedir, nerede doğdu, nasıl gelişti diye başlayıp tek tek enstrümanları tanımaya giriştiğimiz o enstrüman nedir, bu enstrüman nedir. Ondan sonra ee, ne bileyim işte trio nedir, kuartet nedir, big band nedir diye konuştuğumuz derken işte ee, peki vokal caz nedir, e, enstrüman cazından ayırt eden şey nedir, ona nasıl muamele edelim. Gibi gibi böyle ya da çocuklara, can e, sevgisi, mini mini çocuklara caz evet. e, sevgisi nasıl verilebilir? Günümüzde meseleyi nereden yakalayalım? Rahmetli Erkin Kore'nin çok güzel bir sözü vardır ya, Türkiye'de rock'ın ortaya çıkışıyla birlikte, aslında dünyada rock'ın ortaya çıkışıyla birlikte uzayda bir elektrik hasıl oldu. Hı hı. Mesela Türkiye'de de 2000'lere itibariyle bir elektrik hasılı oldu. İşte bir bilginin artık o şekilde devam etmeyen e, müzik gibi bağımsız firmaların çok çok değerli katkıları buna ne kadar hizmet etti. Onun dışında başta o, o konuda böyle çok o, proaktif davrandığı için hani herkesin müstesna emeği var ama ismini geçirmekten imtina etmeyeceğim sevgili müzisyen dostum mesela. Edith Hafızoğlu sırada çok büyük bir ivme kazandırdı.
1: Her ne kadar orada müzik endüstrisine dair çalışmasan da tabii ki müzikten uzak kalamıyorsun ve oradasın. Merak ettiğim aslında e, muhakkak orada da müzisyen arkadaşlar da vardır. Portekiz'de müzik dünyası bizim konuştuklarımızdan farklı problemleri konuşuyorlar mı? Aynı
0: problemler etrafında <gülüyor> dönüyorlar. Ne kadar güzel bir soru galiba şimdiye kadarkiler içinde de en zor soru <gülüyor> oldu şöyle hani seninle e, program dışında yaptığımız tatlı konuşmada da söylemiştim ya söylemeye çalışmıştım yani ne haber müzik, müzik endüstrisi ne haber diyorsun burada hani ne haber diyebileceğimiz bir müzik endüstrisi yok burada öyle bir endüstri yok burada e, münferit takılan <gülüyor> takılan diyorum sıra bakmayın e, janrlar var mı? Ben ben bunun caz parçası içindeyim. Daha işte buraya ilk turist olarak geldiğim gün itibariyle keşfetmeye çalıştığım e, caz dünyası. Şöyle ki hani aslında Avrupa'nın en eski caz kulübü düzenli içeriye sahip ve aralıksız yaşayabilmiş. Yani şey Arada sekteye uğrayıp kapattığı dönemler olmana aralıksız yaşayabilmiş en az, e, en eski caz kulübü Portekiz'de Lisbon'da, Hat klubtu Portugal. Ben bilmiyorum. Ee, ben, benim mesela böyle başlamıştı. o Lisbon'a geldiğim ilk gün akşamda konsere gitmiştim Anrmatuş konserine gideriz. Ee, ah burası ne kadar harika bir yer falan filan e tamam orası harika bir yer ama aslında hani Türkiye'de de sayısız denemeden sonra canımız biriciğimiz nardisimizle birlikte o uzun soluğu yakaladığımız bir alanımız var fakat işte Portekiz'de bunu Türkiye'ye kıyasla avantajlı kılan şey ne? öyle bir politik iklimi Türkiye'de şu an hani e, canımızı sıkan Politik burada yok. Burada müzik sevilen bir şey. Kültür sanat sevilen bir şey. Ama burada e, ne gibi handikaplarımız var? Seviyorlar, sayıyorlar. Zaten hani müzik en başından beri sonuçta işte Fado diye bir müziğin şeyi burası. Ne derler? E, ana vatanı. Ve fakat zaten gayri safi milli hazırlası çok yüksek olmayan, Avrupa'nın aslında tam olarak Avrupalı olmayan, bu köşesinde müziğe ayrılan pay çok çok çok düşük. Yani böyle yüzde sıfır nokta sıfırlarla ifade edilebilen bir şey. Hani o anlamda kantitatif bir veri veremem ama o şekilde. Dolayısıyla endüstri yok. Cazcılar kendi alemlerinde bir şekilde takılıyor. Çok sayıda bağımsız e, yapımcı firma var. E, bu bir yandan iyi bir şey. Çok sesliliği beraberinde getiriyor. Her müzisyenin, her yaş grubundan, her ekolde müzisyenin kendisine bir ifade alanı açmasını sağlıyor. Bir yandan da kültürel bir şey mi bu bilmiyorum ama kendilerini yine de hani doğru pazarlamayı beceremedikleri için bir araya gelip şöyle dört başı mamur bir şey de yapamıyorlar yani. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Burada mesela şu anda hani ben biraz daha hani cazla ilgilendiğim için caz özelinde konuşmaya devam ediyorum. Burada bir caz festivali, caz festivali gibi oluyor. Yani bir caz, mesela çok yakın bir geçmişte geride bıraktığımız e, Seshall Caz Festivali'nde ne bileyim hani festivalin açılışını Christian McBride yaptı. Ondan sonra ortasında bir yerde işte Erliko Rava çaldı. Ondan sonra kapanışını Immanuel Wilkins yaptı. Yani herkesin emeği kıymetlidir, değerlidir. Biz sadece hani bir birazını daha çok birazını daha az severiz falan ama hani jazz festivali yapıyoruz deyip kibariyeyi çıkartmıyorlar yani. <gülüyor> Arrogant değil ama hakkaniyetli. Bir şey program yapma mantığı var ve bu işin ekonomisini de ne yapıyorlar, ediyorlar, oluşturuyorlar yani. Ay headliner sistemi var deyip ondan sonra jazz festivalinde her sene Nick Cave'e headliner yapmak kusura bakmayın ama biz kendi halinde de olsa caz severlerin biraz da kalbini kıran bir şey yani. Organik caz oluyor o zaman oralarda. Başka türlü başka şeylerin girmediği. yani yani hakikaten böyle hani bunu faşizan bir yerden söylemek istemiyorum çünkü caz bir de hani doğası itibariyle zaten olasılıklara çok yer veren çok interaktif filan da bir müzik o yüzden hani ne olursa ne olur yine gel diyebiliriz ama yani artık biz Nikkev'e verdiğimiz parayla muhtemelen kimi ne bileyim işte Immanuel Wilkins'i biz de getirebiliyoruz, Mary Halvers'ını biz de getirebiliyoruzdur herhalde yani Türkiye'deki organizasyonlar olarak. Hatta yani Nikkei eve verdiğimiz parayla belki hani bir paket falan satın alabiliyoruz yani. Bu hani hem ekonomisiyle doğru bence yönetiliyor burada hı hı. hem de bu işin karar merceğini oluşturan insanlar bence e, dünyadaki caz müziğini daha samimi bir şekilde takip ediyor. Bilgiyi daha dürüst bir şekilde alıyor ve aynı şekilde de paylaşıyor. Bu. Ya bunu soracaktım aslında.
1: Oradaki işte caz konserleri ve festivallerle buradaki yapıyı bir karşılaştırsana diye sormadan söyledim. Çok iyi oldu. Dolayısıyla ben bayağı güzel bir cevabımı almış oldum. Daha samimi ve organik organizasyonlar oldu. Biraz daha popülist değil de içerik olarak da daha fazla böyle caz kokan onu sevenine ulaşan bir içerikle buluştuğunu en azından bu anlamda senin adına çok sevindim oralarda hem bu özgürlük ve çok özgür cümlesini böyle e, gerçekten ben de böyle şey baktım. Ne diyeyim? Hadi inşallah bize de. <gülüyor> Diğer bizim yalnızca bizim memlekete özel değil aslında dünya müzik endüstrisine baktığımda da hareketlenmelerden biri de aslında kadınlar. Kadın evet. hareketleri çok var, kadınların arka planda kalması, görsel olarak kadınların sunması ama sahne arkasındaki emekte kadınların gözükmemesi. Mesela caz müziğinde de, şimdi böyle çok üstün körü bir cümle kuruyor olacağım, i̇şte şarkıcılar, e, önde duran solistler kadın ama arkada çalan müzisyenler e, daha erkekmiş gibi algılanıyor ya da öyle gözüküyor. Yani zaten memleketten bunu yaşıyoruz yani, kadın her yerde çok görünmez, daha böyle kırılgan bir noktadan anlatılıyor. Dolayısıyla oradaki dünyada nasıl? Oradaki e, müzik endüstrisindeki kadınların durumu nasıl?
0: Yani e, üstün bir cümle dediğin aslında endüstrinin global olarak durumunu e, çok güzel ifade etti. Her ne kadar cazda biraz daha hassas dengeler gözetiliyor olsa da çok bayılmasak da pozitif ayrımcılık ifadesine ve pratiğine... E, pozitif ayrımcılık iyi kötü yapılmaya başladıysa da özellikle hani e, kuzey ülkeli başta Norveç olmak üzere kuzey ülkelerinden hareketle dünyaya e, caz dü, endüstrisi iç, yani endüstri diyebilir miyiz bilmiyorum ama caz içinde yayılsa da aslında e, burada da aynı şekilde sorun devam ediyor hatta ben e, geçen sene Oxford University Press'ten basılmak üzere, 2024'ün herhalde ilkbaharını falan bulacak Jazz and Gender European Perspectives adlı bir kitap projesine Avrupa'daki caz gazetecilerinin ve promotörler, kadın caz gazetecilerinin ve promoterların durumunu ele alan bir içerik hazırlamak üzere davet edin. Avrupa'nın farklı köşelerine ayrılmış bölümlerden oluşuyordu. Benim bu çalışmayı da İskandinavya ve e, Balkan ülkeleri üstünden yapmam ve e, Portekiz ve Türkiye deneyimimle buluşturmam isteniyordu. Dönüp dolaşıp geldiğimiz noktada hani İskandinavya'dan katılan e, müzik gazetecisi meslektaşlarım ve hani festival yöneticisi sevgili arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım. Tabii ki çok daha böyle umut verici tablolar sunarken mesela Balkanlardaki meslektaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın çok benzer şeylerden muzdarip olduğunu gördük. Ve hepimizin ortaklaştığı noktada ise e, İskandinavlar da dahil olmak üzere mesela medyanın kullandığı dille ilgili henüz almamız gereken çok yol var. Yani Merve'yi iyi bir müzisyen olduğu için e, sunabildiğimiz sürece Sunmak varken Merve'yi aynı zamanda güzel bir kadın olarak <gülüyor> o metin içinde bahsetmek ve Merve'nin mümkünse en nesneleştirilebilecek görsellerini kullanmak gibi bir yönelim ne yazık ki hala var. Onun dışında bir müzisyenin en önemli pratik alanının sahne olduğunu düşünürken genel olarak mücadele etmemiz gereken şeyin bir zihniyet olduğu noktasında hem fikiriz. şöyle ki yani evet caz şarkıcıları kadındır. Kadınlar caz şarkıcısıdır. da. Aa ne kadar enteresan davulcu kadın, basçı kadın filan oldu. O zaman hemen çıplak fotoğraf versin konturbasının başında falan. Bunlardan meseleyi biraz arındırdığımızda kadın enstrümanistlerin kendilerini ifade edebilmeleri için. Önce festivallere, konserlere davet edilmeleri lazım. Bu inisiyatifi kullanabilecek insanlar da ancak karar mercileri. E, bu karar mercilerinin de önce doğru yetiştirilmesi lazım. Bu hani, cinsiyetçi dilden, cinsiyetçi bakış açısından kurtarılması lazım. Onlar bundan arındığında... Kadın müzisyenler kendilerini ifade etme şansı bulacak. Kadın müzisyenler kendilerini daha çok ifade ettiğinde medyada karşılığını olması gerektiği şekilde almaya başlayacak. Dinleyici beklentisi de ona göre oluşacak. Ama yani kadın müzisyenlere yol açmazsan eğer kadın müzisyenlerin rol modellerine de yol açamazsın. Çünkü müzisyenlik. Ee, rol modeli sistemiyle çok bağlantılı bir şeydir. Yani bunun e, ifadesini tabii ki müzisyenler daha doğru bir şekilde verir ama bizim tıkandığımız noktalarda kadın caz müzisyenleriyle ilgili tıkandığımız noktada aslında hani bir zincirleme durum var. Yani her şeyin başı eğitim diyeyim. Öyle çıkayım işin içinden. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani yine geçtiğimiz haftalarda Gittiğim Seychelles Jazz Festivali'nde hani Aslan Portekiz, Kaplan Portekiz diyorum ama yani bilmem kaç tane konser oldu. Sadece bir kadın müzisyen olduğu için o da bir ekibin parçası olarak yani konser solist olarak değil. Bunu dile getirdiğimde aynı festivalde çalan dört başı mamur bir müzisyen arkadaşımız. Evet ama kadın müzisyenlerin çoğu hatta yani bu ifadeyi miserable ifadesini kullandı. Ama yani buradan başlıyorsak bizim zaten yani o, o, o gideceğimiz Aynen. çok yer var. Yani orası bilmiyorum İskandinavya mıdır, Balkanlar mıdır, Türkiye midir, Portekiz midir, İberya mıdır, Sibirya mıdır? Ama yani başka başka bir dünya çok yol var. Senin? Bu arada benim çektim dolayısıyla <gülüyor> e, o kitapta yer alamayacak. Çünkü şey hani konu o kadar girifleşti ki. Kadın müzisyenler meselesi üstünden çözülemeyince biz de senin çaptıra çok da iyi oldu artık hani caz gazetecileri ve organizatörleri üstünden bir yer açamıyoruz diye bir aksilik olmazsa Graz Üniversitesi'nin caz research journal'ın herhalde 2024 kış 2023 kış edisyonunda ya da 2024 ilkbahar edisyonunda çıkacak falan filan işte çok çalışmamız lazım. Yeniden yeniden yazmamız, uğraşmamız, konuşmamız filan lazım. İşte konuşmak, konuşmak,
1: konuşmaya devam etmek. Ben de endüstriyi konuşurken kadınlar, kadın kelimesini kullanmayı pozitif ayrımcılığı sevmezken buna çok ihtiyaç olduğunu artık ben evet. iddia aldım sonunda. Katıda teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.